0: Bienvenue dans ce nouveau numéro du samedi politique. Cette semaine, nous allons nous intéresser à l'actu nationale, mais aussi européenne et internationale. Mais avant toute chose, vous le savez, je compte sur vous pour le succès de cette émission. Alors pensez à cliquer sur le pouce en l'air, c'est pour améliorer le référencement. Et pensez aussi à laisser vos commentaires que je lis chaque semaine. Laissez donc vos suggestions. Et c'est parti – Et avec moi aujourd'hui, Florian Philippot, bonjour monsieur. – Bonjour. – Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes le président des Patriotes, ancien député européen, vous avez fait paraître de nombreux ouvrages, le dernier, Les 100 jours de la révolution qui vient, vous y croyez à la révolution, Florian Philippot
1: ?– ben, Je me demande si on va avoir une autre solution de toute façon pour s'en sortir, après il y a plein de formes de révolution, hein. celle-ci est plutôt… Euh...
0: – est plutôt sympathique, en tous les cas c'est une politique fiction, mmh. euh, donc… Euh... On vous attendez pas sur ce registre en tous les cas
1: ?– Non, c'est vrai que je n'avais jamais écrit un livre sous cette forme, une espèce de conte politique en fait, c'est un conte en 100 jours, euh, alors j'espère qu'il qu qu fait rire aussi parce qu'on en a besoin, voilà, il s'est assumé. Et puis ça peut permettre de parler à des gens peut-être qui sont moins férus de livres plus, plus théoriques ou plus politiques comme mes précédents, mais en même temps le fond est là, c'est-à-dire qu'on part de situations un peu parfois extravagantes ou, ou romanesques pour parler de sujets d'actualité, de fonds, de problèmes et de solutions. Voilà, c'est ça un peu l'ambition de ce livre qui se déroule sur 100 jours. – Avec plutôt
0: une fin sympathique. – Et on peut quand même souligner quelque chose de particulièrement drôle, c'est qu'on a connu la fuite à Varennes mmh. et là c'est la fuite au Qatar.
1: – C'est la fuite au Qatar, oui.
0: – Le président se réfugie avec son Premier ministre au Qatar.
1: – Il a beaucoup hésité avec Kiev, <rire> mais le Qatar avait des charmes supérieurs.
0: – Alors en attendant la révolution, Florian Philippot, il y a les élections, dans un peu moins d'un an, un peu moins de dix mois même, il y aura les élections européennes, est-ce que vous serez candidat ?– Oui, oui
1: je serai candidat, j'ai annoncé lors de notre congrès à Arras, euh, – Le 2 septembre, ça a été confirmé par nos instances, je serai candidat à la tête de liste. Hein. Euh, pour une liste qui aura deux caractéristiques, un extrêmement clair sur le fond, complètement 100% anti-oligarchique, donc bah, 100% France libre, 100% Frexit, 100% sortie de l'OTAN, 100% vraiment restauration des instruments de notre vie publique, de nos libertés, de notre démocratie, ce qu'il en reste, ce qui doit donc re revenir, et puis de notre souveraineté bien sûr, qui est très très attaquée, euh, c'est le Frexit comme un moyen pour, pour de la sécurité, pour de la prospérité, pour les libertés. Enfin, C'est-à-dire qu'on va parler de choses très concrètes derrière tout ça. Et deuxième caractéristique de, de, de la liste que j'aurai l'honneur de, de mener, c'est que ça doit être une liste de rassemblement. Et ça, j'y travaille depuis des mois et des mois avec de belles perspectives. Euh, le rassemblement du, du camp souverainiste authentique, hein, des gens sérieux, des gens sincères parce qu'on n'a absolument pas le droit, vu la situation de la France, de nous disperser et, et d'offrir le spectacle d'une division aux Français, impossible.
0: – Alors il y aura un tronc commun j'imagine et le Frexit en fait partie
1: oui, oui, il y aura plus qu'un tronc commun, il y aura une, il y aura une clarté du, du projet qui dénotera de toutes les listes que je suis en train de voir, la LFI, LR, RN, Reconquête, tout ça, euh, je ne parle même pas bien sûr des macronistes, mais je parle de ceux qui sont censés être dans l'opposition, euh, qui, je suis désolé, hein, euh, composent complètement avec le système actuel, voire euh, composent de plus en plus avec le système actuel, en disant bah, on reste dans l'Union Européenne, on reste dans Schengen, on reste dans l'euro, la, dans, dans, dans la CEDH, tout ça, bah, pff, on voit bien à quoi ça mène, quoi. ça mène à euh, le modèle de Mélenchon, pendant un moment c'était Tsipras, ben, ça a mené à la trahison, le modèle du RN et de reconquête ça a été Méloï, ben, on voit bien le résultat, donc il faut sortir de tout ça. Quoi. Donc nous on veut quelque chose, et on aura quelque chose d'incroyablement clair, comme le sont les patriotes, et en même temps d'incroyablement rassembleur pour que ce soit puissant, vous voyez, si c'est rassembleur c'est puissant, si c'est isolé, c'est faible.
0: – Alors évidemment, je dois vous poser la question, c'est un peu original d'être pour la sortie de l'Union européenne, mais en même temps d'être candidat pour aller siéger au Parlement européen, c'est une question incontournable. – Non, non,
1: mais c'est une très bonne question parce que parfois les gens me la posent, et ils ont raison. Euh, je prends le modèle Farage. Farage, il a d'abord été connu comme député européen Tony Truant et c'est grâce à cette caisse de résonance qu'il a pu obtenir son référendum sur le Brexit en 2016 et le gagner. Il n'y aurait pas eu de Farage, il n'y aurait pas eu de Brexit. Hein. Qu'on soit clair, tout le monde, mmh. tous les Britanniques le savent. Hein. Et, 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 et sans cette, ce mandat, cette exposition parlement européen, il n'y aurait pas eu de Farage, en fait. Il n'aurait pas eu l'influence le, 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 qu'il a eue. Par ailleurs, il y a deux autres énormes avantages. Si vous êtes candidat, vous êtes présent dans la campagne. Une élection, ce n'est pas qu'une élection, c'est une campagne avant. Vous êtes donc présent dans des débats où le Frexit, normalement, n'est jamais invité. On va forcer euh, le Frexit à être invité et ça c'est quand même extraordinaire à mettre les arguments du Frexit mmh. dans la balance et troisième chose quand vous êtes au parlement européen vous avez accès quand même à des informations que vous, auxquelles vous n'avez pas accès si vous n'y êtes pas c'est tout simple c'est tout bête mais c'est comme ça et, et vous pouvez informer les français vous pouvez lancer des alertes vous pouvez obtenir des commissions d'enquête vous pouvez forcer par exemple euh, Ursula sur ses SMS à répondre vous pouvez euh, voilà, faire des tas de choses que vous ne pouvez pas faire si vous n'y êtes pas. Donc la question est légitime, mais je pense que la, 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 la réalité, c'est qu'il faut être très sérieux là-dessus et que nous devons, nous avons le devoir d'y être euh, plutôt que de regarder les trains passer, parce que ça c'est la, la certitude qu'on ne changera pas les choses.
0: – Alors justement, vous avez parlé du Brexit à l'instant. Je vous propose de faire une petite parenthèse, puisque la Grande-Bretagne était la grande invitée avec le, le roi Charles III à Paris puis à Versailles. Je vous propose de regarder quelques images.
1: – Vive le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Vive l'amitié franco-britannique. malgré le Brexit, parce que ce qui nous lie vient de si loin et parce que vous êtes là aujourd'hui, Votre Majesté. Je sais que nous continuerons d'écrire ensemble une part de l'avenir de notre continent et de relever les défis et de servir les causes que nous avons en commun.
0: – Au témoin d'août, vous n'étiez pas invité
1: ?– Non. – Je n'ai pas eu cette chance.
0: – Alors il y a eu une polémique sur, évidemment, ce, ce, ce faste. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de, de cette affaire Est-ce qu'il fallait… on est quand même contraint de recevoir le roi… Euh, – Non, il alors, se doit. On...
1: alors je ne vais, vais pas faire de la démagogie. Euh, que la France montre ses, le plus beau d'elle-même, aux yeux du monde, et on sait que quand le roi, roi d'Angleterre vient, bah, c'est comme ça. Euh, on sait que le monde est braqué sur la France. – Bon… bon. Je veux dire, il faut, moi je ne veux, veux pas montrer de la médiocrité, je, je pense que la France est un grand pays, c'est une histoire incroyable, et qu'on le montre, ne me choque pas. Mmh. Versailles, c'est, je sais que c'est M. Apathy, je crois, qui voulait raser Versailles, vous voyez Donc, ne euh, m'étonne pas. Euh, donc, quand on est attaché à la France, on est attaché aussi à son histoire, son patrimoine, sa culture. Euh, donc ça, ça ne me choque pas. La question, c'est par exemple, pourquoi on a invité autant de monde, par contre, dans ce dîner qui, à mon avis, a coûté bonbons, ça c'est vrai pourquoi on a eu besoin d'inviter Honnêtement, il y a des noms qui sont sortis de stars ou de starlettes. Euh, je pense que là, on aurait pu éviter aux Français une facture qui n'est pas nécessaire et qui ne fait pas rayonner la France. Deuxièmement, euh, le roi a été accueilli pour la cérémonie de euh, rallumage de la flamme sous l'arc de triomphe. Le drapeau français qui était sous l'arc de triomphe était déchiré de toutes parts. Alors ça, ça ne fait pas rayonner la France. Ça, je ne comprends pas. Comme je n'avais jamais vu. Vous voyez Ça, ça montre qu'on n'a pas. Je sais pas, alors on l'a sorti de son sac, on l'a mis là, puis on y était déchiré. il était déchiré.
0: Bon, c'est assez symbolique quand même. Hein c'est très symbolique. Pour moi, c'est grave. Moi, ce genre
1: de, pour moi, ce n'est pas un détail, ça. Mm. Là, pour le coup, il y a aussi toutes les caméras du monde. Et comment Macron peut accepter ça Il voit ça, il ne fait rien. Enfin, je ne sais pas, je ne comprends pas. Donc euh, là, vous voyez, c'est des petites choses qui montrent quand même qu'il se passe quelque chose de pas très agréable dans notre pays. Voilà. Pour le coup, ensuite, euh, bon, j'ai entendu Macron là sur le fond dire euh, malgré le Brexit, euh, toujours ces formules qui sont d'abord un peu insultantes pour le peuple euh, britannique qu a décidé, souverain qui l'a décidé. Il n'y a pas de malgré ou machin. Il l'a décidé, c'est comme ça, point. Et ensuite, malgré, malgré quoi Qu'est-ce qu'il qu a reproché au Brexit Je veux dire, euh, le, La croissance économique britannique est la plus forte du continent européen. Euh, elle est devant la France, l'Allemagne, la zone euro, hmm. Donc que, que, quoi, malgré, malgré quoi euh, La question migratoire, oui, ce n'est pas facile. Oui, le Royaume-Uni aurait dû se réveiller avant, je suis d'accord. Euh, – On
0: va voir juste après que l'Union européenne n'est pas vraiment…
1: – Non, mais l'Union européenne n'a absolument pas de leçons à donner, mais là le Royaume-Uni a commencé à prendre des mesures très fermes euh, qui seraient illégales dans l'Union européenne. Alors les résultats ne sont pas encore là, je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Enfin, – Sur l'économie, ils commencent à venir très sérieusement. Et sur l'immigration, dans les années qui viennent, ils vont avoir de sacrés résultats que nous ne pouvons pas avoir dans l'Union Européenne, bien au contraire. Donc il n'y a pas à dire malgré le Brexit. Voilà. – Ce qu'on qu voit surtout, c'est encore... que
0: malgré le Brexit, il y a toujours des relations bilatérales.
1: Donc euh, la France euh, et la Grande-Bretagne peuvent il, toujours il échanger. – Il y en a évidemment. Le Royaume-Uni a signé 150 accords commerciaux depuis le Brexit. Et il a juste démontré qu'on pouvait être un pays souverain, il n'y a pas à craindre la souveraineté, il n'y a pas à craindre la liberté, il n'y a pas à craindre l'indépendance. Euh, ça ne veut pas dire que vous devenez d'un coup une île qui euh, s'égare, qui, qui part vers le Groenland. On avait fait croire tant de choses aux Français sur le Brexit, ça devait être l'invasion de Criquet et, 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 et la migration de île, des îles britanniques vers un grand nord inconnu qui allait faire disparaître de l'histoire ce, 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 ce vieux pays, ce vieux, ce vieux, ce, ce vieux, ce vieux peuple. Ben non, ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. Voilà. Donc la réalité c'est que euh, nous devons offrir aux Français exactement le même choix, parce que sinon on va crever. Voilà. Si on continue à être, nous, sous les, les ordres de Ursula von der Leyen, de Bruxelles, de Berlin, et donc, derrière, de Washington, sur tous les sujets, l'énergie, l'industrie, l'immigration, nos libertés, l'identité numérique, tout ce, qui, tout ce qui est en train d'être pondu à Bruxelles là-bas, on va crever. Voilà. Donc, c'est la liberté ou la mort – On est en est là plus... aujourd'hui, hein. le débat il n'est pas plus compliqué que ça.
0: – Mais ce n'est pas non plus la baguette magique, parce qu'on qu voit par exemple sur la question ukrainienne, euh, la Grande-Bretagne est peut-être sortie de l'Union européenne, ça l'empêche quand même pas d'être très engagée dans, dans Oui la mais question ça ukrainienne. je pense qu'en
1: fait, je vais vous dire, le Royaume-Uni aura toujours une politique étrangère assez exécrable. Mais c'est leur tradition, c'était avant qu'ils soient dans l'Union européenne, c'était pendant qu'ils y étaient, ce sera après. – parce que ça c'est autre chose, ils sont très liés par leur histoire à la politique étrangère américaine, et souvenez-vous en 2003, ils ont soutenu eux la guerre en Irak avec George Bush, on était contre, bon, donc on n'était déjà pas d'accord, mais ça pour moi, qu'ils soient dans l'Union européenne ou pas, je pense que ça n'a pas beaucoup de rapport. Oui, ils ont une position que je juge exécrable sur l'Ukraine, mais ça c'est leur attachement à l'OTAN, c'est leur tradition à eux, et je pense que ça n'a pas de rapport. Après sur le Frexit, n'est pas la baguette magique ou le Brexit, je l'ai toujours dit, j'ai fait un livre qui, qui est sorti en 2018 qui s'appelle Frexit, vous l'écrivais. c'est une condition… Alors je, par contre, je ne comprends pas pourquoi certains n'arrivent pas à le comprendre ça ou ne veulent pas le comprendre de mauvaise foi. C'est une condition nécessaire mais pas suffisante, point barre. C'est juste ça. Ça veut dire que vous êtes obligé de le faire, c'est indispensable, c'est une condition nécessaire pour pouvoir vous redresser, euh, rebondir, mener les politiques conformes à votre intérêt national, mais ça n'est pas une condition suffisante. C'est-à-dire que si vous continuez avec les mêmes, avec le même personnel politique, mmh. vous aurez à peu près les mêmes politiques derrière. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas plus compliqué. C'est une condition nécessaire, indispensable, vitale, mais ça n'est pas une condition suffisante. Et, et je peux le dire et le redire, parce que je vois des gens de très mauvaise foi dire euh, « vous promettez la baguette magique ». Non, jamais, je n'ai jamais promis la baguette, la baguette magique. Je ne suis pas bête à ce point. Il n'y a aucune baguette magique en politique. Jamais. Il n'y a que la volonté des peuples le travail des peuples, leur abnégation, leur courage et leur volonté. Il n'y a rien d'autre. Mais c'est une condition quand même nécessaire, indispensable, et qui redonnera un sacré élan et un sacré espoir au peuple français si elle se fait. Mais donnons le choix aux Français c'est la mode de demander des référendums. Moi, j'en demande un, le plus sérieux de tous, le plus crucial de tous, un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, le même jour que les élections européennes, le 9 juin 2024. Ce serait extrêmement cohérent et ça permettrait de raviver un peu ces élections européennes, d'aller sur le, sur, le, sur le vrai sujet. Et on verra ce que diront les Français, puisqu'on parle beaucoup pour eux. Hein. Mais moi, je pense qu'on ferait bien de les écouter réellement, parce que je pense qu'ils parlent pas tout à fait comme leur maître voudrait qu'ils parlent.
0: – Alors justement sur cette question européenne et ukrainienne, on a évoqué tout à l'heure le rôle des parlementaires européens, mmh. on a le sentiment qu'ils n'ont pas eu leur mot à dire finalement sur la question ukrainienne, que Ursula von der Leyen en tant que présidente de la Commission prend des décisions qui dépassent les décisions nationales et aujourd'hui l'Union Européenne donne plus à l'Ukraine que les États-Unis, mmh. près du double.
1: – Oui, c'est une catastrophe. Euh, – En fait, l'Union européenne, vous savez, c'est la colonie aujourd'hui des États-Unis. Euh, les États-Unis lui font faire le sale boulot, comme toute colonie. C'est le principe d'un empire. Un empire, il va toujours protéger son centre. Vous savez, du temps de Rome, euh, on essayait d'abord de renvoyer à la guerre pour protéger les barbares et les invasions, euh, les, les nouveaux peuples qui avaient été conquis. – Hein, C'est eux qu'on envoyait se faire tuer ou à la bataille. On n'allait pas envoyer euh, euh, le centre Ça a romain. Ça limitait les
0: problèmes d'assimilation. Hein.
1: Ça non mais c'est classique, mais c'est toujours comme ça, c'est la logique des empires. Donc il y a un empire états-unien qui ne voudra absolument jamais la guerre sur son propre sol, qui ne l'a jamais eu d'ailleurs, et qui va envoyer ses colonies le faire. Et ses colonies aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup, hein, parce que tout le monde s'est quand même détourné de, de, de l'empire américain, un peu croulant quand même, hein, comme son président d'ailleurs. Euh, euh, même l'Arabie saoudite, euh, c'est quand même extraordinaire, ça devrait être analysé ça, même l'Arabie saoudite n'est plus dans la sphère américaine. Euh, ce qui est inimaginable. Il a préféré cinq ans.
0: se rapprocher de l'Iran.
1: Oui, de la Russie et des BRICS, etc. Bon. Donc, il reste quoi Il reste en gros que la colonie, peut-être le Japon un peu aussi, mais il reste surtout la colonie européenne, par l'Union européenne. Donc, Ursula von der Leyen, elle veut toujours aller plus loin pour faire plaisir à ses maîtres washingtoniens de l'état profond américain, elle veut aller plus loin. Donc, plus d'armes, plus d'argent, on va interdire les médias, RT, on va les fermer, Sputnik, etc. Euh, on, va, on va faire ci, on va faire ça. Euh, – Oui, ben, la conséquence, c'est que nous, Français, ça nous appauvrit terriblement, ça va contre notre intérêt national, ça entretient la guerre, ça, ça saurait si ça a la paix, ça fait un an et demi qu'on fait ça, on voit bien le résultat, ça fait neuf ans qu'on fait des sanctions contre la Russie, puisque je rappelle que les premières, c'est 2014, avec l'affaire de Crimée, et on a vu le résultat, ça a affaibli notre agriculture, ça a permis à l'agriculture, au contraire russe, de, de, de devenir bien plus euh, productive. Donc, il faut arrêter avec cela. – et vous voyez, on retombe sur notre Frexit, si on veut changer de politique étrangère, d'abord on fait sauter le verrou bruxellois, condition nécessaire. Mmh. mais derrière, il faut qu'on change nous aussi notre manière de voir. Euh, donc le, le deuxième travail à faire derrière, c'est que la France doit comprendre qu'elle a des intérêts éminemment stratégiques à, ne, à avoir des relations avec la Russie. Il ne s'agit pas d'être soumis à la Russie, mais il s'agit d'avoir des relations. Et nous avons intérêt à cela. Rien que du point de vue énergétique déjà, c'est le plus fondamental, c'est le plus évident.
0: Alors justement, ouais. arrêtons-nous peut-être sur ce, ce point. On le sait, les sanctions euh, ont bousculé euh, la question énergétique en France, mais pas seulement, elles ont aussi mis en lumière les grandes failles euh, de la politique, euh, notamment autour du nucléaire. Aujourd'hui, euh, les Français sont dans une situation qui est inquiétante sur le plan économique.
1: Ah bah, sur l'énergie, on, on est face à des, à des dirigeants qui, ont, qui sont, se sont rendus coupables de haute trahison. Au sens vraiment, vous savez, ce n'est pas un mot que j'utilise comme ça à la légère, au sens réel du terme. Et ça a été dit, je vais vous dire, il y a eu audition récemment en commission d'enquête parlementaire de trois anciens PDG d'EDF, euh, les trois derniers avant l'actuel, qui, qui, qui ont tous dit la même chose. Ils ont dit ce qu'on a fait au, à EDF, au service public énergétique français et notamment au nucléaire, c'est un crime très grave. C'est-à-dire qu'on a, via les politiques de l'Union Européenne, via le marché européen d'électricité, via les directives, via la soumission aux ambitions des Verts allemands, on a détruit un truc qui est extraordinaire, un champion national, l'électricité la moins chère du monde, performante, et qui nous aurait permis d'être extrêmement compétitif, d'apporter du pouvoir d'achat aux ménages français. On a détruit ça sciemment, sciemment, pour faire l'Union Européenne, pour faire l'Europe, pour obéir à l'Allemagne. Donc ça, ça relève de la haute trahison et ça devra être jugé un jour forcément forcément il y a des gens physiquement responsables de ça c'est pas une entité qui a décidé c'est des gens c'est des ministres c'est des présidents de la République ce sont des gens qui ont décidé ça vous voyez donc là euh, l'énergie c'est Charles Gave, je crois, qui dit euh, l'économie c'est de l'énergie qui circule en fait. Voilà, oui. bon, bah, c'est exactement ça. Après, une fois que vous avez détruit votre système énergétique, il euh, faut pas s'attendre à ce que votre industrie se, se, fonctionne bien, votre agriculture non plus, enfin tout ce qui consomme de l'énergie en fait. Donc euh, nous avons euh, là un gros travail à faire et on ne pourra pas le faire en restant dans l'Union européenne. – Je Et le alors, dis on dit, le on ne peut pas le faire en restant dans l'Union européenne.
0: – On a le sentiment que le gouvernement met des cotaires sur des jambes de bois systématiquement avec ces fameux boucliers, ces fameux seuils qui négocient plus ou moins avec les, les grands patrons, en faisant d'ailleurs porter leur, leur fiasco politique sur des entreprises privées.
1: – Oui, alors c'est-à-dire qu'au euh, lieu de changer le système, on va chercher l'argent dans la poche du contribuable euh, ou d'entreprise euh, pour tenir quelques mois, pour que ça ne se voit pas trop ou un peu moins, au lieu d'avoir 100% d'augmentation de, des tarifs d'électricité, vous n'en avez que 40, parce qu'en en fait c'est 10% tous les 6 tous les mois, donc ça va vite, hein. euh, et, et puis pour l'instant là, vous augmentez la dette, vous augmentez les déficits, vous mettez à terre des entreprises, vous... c'est n'importe quoi, c'est dramatique, Enfin ça c'est vraiment la politique la plus brouillonne qui puisse être, qui puisse être faite. Euh, en plus, je, je signale un truc quand même, l'Union européenne vient de demander la fin des aides, et des boucliers énergétiques. Mmh. D'ailleurs, ils ont commencé, puisque vous avez vu qu'ils ont coupé les aides pour les pêcheurs français, par exemple, ce qui va être dramatique. Hein. Parce que, donc, nous, nous allons avoir la double peine. Non seulement on n'a pas changé le système, on n'est pas sorti du système européen, mais d'un autre côté, on n'aura même plus le droit de faire les aides. Donc là, ça va être l'asphyxie générale, pour les ménages, pour les entreprises, pour les artisans, pour... Donc, au bout d'un moment, il faut tout remettre à plat. Il faut dire, attendez, on fait un service public national de l'énergie on sait parfaitement le faire, on a EDF qui est un très grand champion national, on a les ouvriers, on a les, les ingénieurs, on a les chercheurs, on le fait, on réinvestit dans l'énergie du futur, on mobilise un peu notre espace maritime par ailleurs qui pourrait nous apporter beaucoup de sources d'énergie du futur, euh, on peut réfléchir à tout ça, on peut mobiliser notre territoire d'outre-mer, Enfin, vous voyez ça pourrait être une magnifique aventure nationale en plus. Et, et, et évidemment on sort du marché européen-électricité, on sort des directives de libéralisation qui sont Délirantes, qui sont elles aussi délirantes totalement, c'est-à-dire qu'on on finance des parasites, des parasites qui sur le dos d'EDF ne produisent pas un, un kilowattheure d'électricité et, et qui en, en revanche s'enrichissent terriblement, donc ça on met fin à ça. Et pour sortir de toute cette politique européenne, il faut sortir de l'Union européenne, il n'y a pas d'autre solution, c'est la seule solution.
0: – Alors une séquence a beaucoup fait réagir la toile cette semaine, je vous propose de l'écouter, c'est l'éminence grise Jacques Attali qui a déclaré des choses surprenantes. –
1: dans l'idéologie européenne depuis 1958, on a tout fait pour détruire les frontières internes, très bien, mais aussi externes. D'un point de vue global, l'Europe est une passoire. L'Europe est une passoire aux investissements étrangers, l'Europe est une passoire aux produits étrangers. L'Europe ne sait pas se protéger. Si non, ça. elle ne veut pas se protéger.
0: – Alors ce qui est assez intéressant dans ce que dit Jacques Attali, c'est que quelque part, il critique une forme d'ultralibéralisme, mais là, ce, ce dont on vient de parler, en fait, c'est ces boucliers fiscaux, ces formes d'aide, ces... qui flirtent avec le socialisme, c'est quand même très original en Europe.
1: – Oui, je reviendrai quand même un peu sur le fond de ce qu'il a dit, mmh. parce que moi, ça me fait pas rire du tout hein, d'entendre ça, euh, après tout ce qu'il a osé dire pendant des dizaines d'années. Euh, oui, alors ça, c'est vrai. En fait, euh, vous savez… L'ultralibéralisme, qui est effectivement la clé, l'ADN de ces traités, parce que vous n'avez le droit de contrôler aucun investissement, de ne mettre aucune protection, vous n'avez pas le droit aux aides d'État, ça c'est une forme d'ultralibéralisme, mais en fait à la fin, ça vous amène à, 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 à avoir le pire de l'État. C'est non pas un État agile, musclé, qui va définir des, des politiques nationales, qui va utiliser des leviers pour aider les entreprises, pour aider les créations, pour aider l'emploi, etc. Non, vous allez avoir celui qui reste, le seul qui peut agir, celui qui va vous mettre des taxes, des réglementations, des impôts, euh, des subventions, etc. Le gras plutôt que le muscle, vous voyez Et en fait, et effectivement, ça devient un truc hyper pesant. Alors certains diront socialisme, moi je ne dis pas ça, mais enfin, on dit comme on veut, mais un truc insupportable. On se dit, l'État c'est ça alors qu'en fait, non, l'État, normalement, ce n'est pas ça. L'État qui travaille pour le bien commun, ce n'est pas ça. Voilà. Mais ça, c'est ce qu'il en reste quand les Européens sont passés. Voyez euh, pareil pour les libertés, d'ailleurs. Parce qu'ils nous disent toujours, on est le chantre de la liberté, etc., etc., etc. Et finalement, vous arrivez à un système à la fin où c'est dans l'Union européenne qu'on va contrôler le plus ce que disent les gens et ce qu'écrivent les gens. Euh, à force.
0: Alors on l'a vu avec le fameux DSA. DSA. Il y en a euh, plein d'autres. Il y
1: a un nouveau règlement César qui arrive. Il y a la loi SREN en ce moment en France qui reprend des règlements européens et qui ajoute une touche de folie macroniste en plus. Et en fait c'est dans ce système qui était censé préserver le plus la liberté. Le mot liberté, il apparaît beaucoup dans les traités européens. C'est dans ce, ce, ce coin du monde que finalement, on arrive dans le système là, le plus soviétique possible où vous n'avez pas le droit d'écrire, de penser, de dire, de faire, de bouger, etc. Et on vous contrôle, on vous surveille, on vous met un fil à la patte, on vous censure, on vous bannit, etc. Et là, ce n'est pas du tout un système libéral pour le coup. Vous voyez ce que je veux dire c est, c est, c est, voilà, On arrive, on tire le système jusqu'au bout et on arrive à son inverse. Voilà. Ce que dit Attali Attali, il fait semblant, là, on est en septembre 2023, il dit, c'est incroyable, l'Europe est une passoire, je écouté, tout l'extrait, hein. il a dit, mm. ça ne protège ni sur l'immigration, ni sur la concurrence déloyale, on a le droit de rien faire, etc. etc. Oui, mais Jacques Attali, c'est écrit ça dans les traités depuis 1957, c'est écrit dans le traité de Rome, ça a été aggravé par tous les suivants, mm. à Tunis, Maastricht, Lisbonne, tout ce que vous voulez, mais c'est écrit depuis le départ, c'est l'ADN de l'Union En 1957,
0: il y avait six pays qui étaient très proches, ouais, pas mais c'est l'ADN
1: quand même. Mm. C'est l'ADN quand même. Euh, ça ne s'est pas trop vu en France parce qu'il y a eu la parenthèse gaulliste où De Gaulle en fait, a résisté face à tout ça. Euh, si vous lisez moi, même ce qu'on a, qu a écrit Perfit, il a même pensé à un moment quitter euh, déjà la CEE à l'époque, ouais. et ce sont les, 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 certaines intervenants, certaines personnes autour de lui qui l'ont dissuadé de le faire, en lui disant les, 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 les potentialités fédérales ne se développeront jamais, ne s'activeront jamais, oui, du, de son vivant, elles ne se sont pas activées, malheureusement elles se sont activées après. Euh, donc si vous voulez, euh, Attali, qu'est-ce qu'il nous a envoyé comme injure pour dire ce qu'il dit lui maintenant Non mais attendez, quand nous on défendait le non en 2005 à la constitution européenne, sur ces arguments-là… Hein, quand on, on, on critiquait ensuite Schengen, quand on, on a critiqué le coup de force sur le traité de Lisbonne, quand on, on, on développe tout ce qu'on développe, à chaque fois on avait des hâtalis pour se dresser face à nous, pour nous insulter, pour dire qu'on n'avait rien compris, que c'était le sens de l'histoire, euh, qu'on était ringards, qu'on était nationalistes, qu'on était mmh. des extrêmes, qu'on était ce qu'on veut, des complotistes aujourd'hui on dirait. Euh, et aujourd'hui il nous dit la même chose, enfin franchement… Non mais ça va. Il, dit il a
0: dit qu'il n'a pas changé de discours. Hein.
1: – Oui, oui, non, non, mais euh, Attali, pour moi, sera comme les autres. Hein. Je parlais de haute trahisons euh, tout à l'heure et ces gens-là devront euh, rendre des comptes et être jugés. Je mets Attali dans le même sac. Hein. Ce n'est pas parce qu'à euh, la fin de sa vie, enfin, bon, je ne lui souhaite pas, mais enfin bon, il n'est quand même pas tout jeune maintenant, et surtout la fin de sa vie, on va dire, d'influenceur, de conseiller, de, euh, qu'il qu dit la vérité, que ça euh, exonère tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, conseiller et dit avant. Je suis désolé, c'est trop facile ça. Ça me fait penser aux médecins de plateau qui viennent vous voir maintenant en disant « Ouais, en fait, sur le vaccin, vous savez, on ne vous a jamais obligé. Hein. » euh, Non, 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 trop facile, ça. Non, non, il faut toujours… Il y a un principe dans la vie qui s'appelle le principe de responsabilité. Voilà. Quand on est adulte, on est responsable. Donc, on, on, c'est trop facile.
0: – D'ailleurs, petite parenthèse, vous qui étiez très en pointe sur la défense des libertés pendant la crise sanitaire, euh, comment vous, vous analysez en fait ces, ces informations régulières dans les médias qui reparlent du Covid, qui reviennent sur le Covid, mmh. qui repartent du Covid ?– euh,
1: Moi j'ai l'impression qu'ils pataugent, j'ai l'impression qu'ils cherchent désespérément un narratif de la peur et qu'ils ne savent pas très bien lequel prendre. Euh, on voit que de temps en temps, ils retentent le Covid avec un nouveau variant, une euh, nouvelle grande peur, on nous reparle même du masque obligatoire, on avance la campagne de vaccination, etc. Puis ils voient que ça ne prend plus très bien quand même, franchement. Et tant mieux, il hein. y a quand même plein de gens qui ont compris. Hein. Alors après, ils vont aller vous chercher des virus un peu bizarres. Récemment, il y a eu le virus Nipal en Inde. Euh, plein d'articles, il y a eu deux morts hein, en Inde, deux morts. Bon. Et par contre, il y a eu 2000 articles. De – de La grippe
0: de la tomate.
1: – Oui, la grippe de la tomate, <rire> on a eu la… Vous savez, il y a eu un moment, il y a un an, la… Ah, Comme il s'appelait L'OMS, on avait même fait une urgence. – La variole du singe. – La variole du singe. Bon, il y a la fameuse maladie X que l'OMS attend. Donc en fait, je pense qu'il patauge un peu, je pense qu'il ne sait pas très bien comment faire. Euh, moi, je, reste, je demande toujours aux gens de rester vigilants. Parce que vu ce qu'ils ont été capables de faire, il faut rester vigilant. Hein. – quand on a été capable de faire un confinement, un petit papier à, soi, à signer soi-même pour avoir le droit de sortir de chez soi, un passe sanitaire, un pass vaccinal, un truc délirant qu'on n'aurait jamais imaginé il y a encore 5 ans. Hein. Quand on a été capable de faire ça, on est capable du pire demain. Donc il faut rester vigilant, mais il faut quand même constater qu'il n'arrive plus. Ça ne rentre plus comme dans du beurre, comme avant. Vous voyez, c'est fini tout ça. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Euh, voilà. Après, il y a une pression qui vient particulièrement des États-Unis, parce que les États-Unis rentrent en campagne présidentielle américaine. Euh, enfin présidentielle, vous savez, ils votent en 2024. Et je rappelle que c'était en 2020 la même chose, c'est en 2020 que la folie covidiste a explosé, euh, et qu'il y a des gens là-bas, surtout dans le camp Biden bien sûr, qui ont intérêt à maintenir sous peur la population américaine, parce qu'ils se disent qu'elle votera mieux, s'ils ont peur, si on a peur, on vote peut-être oui, moins. – mieux
0: entre guillemets évidemment. Bah, – Pour eux, c'est-à-dire Biden,
1: et non pas Trump. Euh, et puis peut-être même que ça donnerait des arguments pour euh, qu'il y ait plus de votes par correspondance, et moins de vote présentiel, parce qu'il est bien connu que le vote présentiel est un facteur d'épidémie. – Très dangereux. – Très dangereux. Et le vote
0: corresse, par correspondance est très souvent sûr. très démocrate aussi. – Très
1: et, 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 <rire> ah, et en plus il est très démocrate, ça tombe très bien. Il est très système le vote par correspondance, le vote électronique aussi. C'est marrant parce qu'on qu qu a eu la même chose en France aux élections législatives, je suis une petite parenthèse, mais j'invite chacun à aller voir ce qui s'est passé aux élections législatives en France en 2022, pour les Français de l'étranger. Mm -hmm. Il y avait un vote aux urnes et un vote électronique. Vous constaterez que le vote aux urnes et le vote électronique donnent deux résultats extraordinairement différents. J'en tire aucune conclusion, je le constate. Et je trouve comme moi qui m'intéresse aux statistiques, je trouve ça bizarre. Statistiquement, c'est bizarre.
0: – Alors j'aimerais qu'on revienne sur ce que, ce que disait Jacques Attali, euh, cette, cet ultralibéralisme, ce manque, cette absence de frontières euh, quasi euh, co-substantielles avec, euh, avec l'Union européenne. Euh, on l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, le cas Mélonie. Mm. Euh, on a vu euh, des, plus de 10 000 personnes arriver en quelques jours sur les côtes de Lampedusa en Italie. Euh, Giorgia Meloni a été élue il y a presque un an, ouais. euh, c'est presque son anniversaire d'élection. Mm. Elle s'était fait élire globalement avec un discours très conservateur, mais surtout… Très anti-immigration, avec euh, la, la, la volonté de bloquer les navires qui auraient pu arriver avec les, les clandestins. Euh, un an plus tard, évidemment, le bilan est plutôt accablant pour elle.
1: Il est dramatique. Euh, mais il était prévisible. Euh, il était évident. Moi, dès, dès le soir de son élection en octobre dernier, j'ai mis un tweet. Je lui ai dit euh, bravo. Comme on dit bravo aux vainqueurs, euh, j'ai dit maintenant, dans le même tweet, j'ai mis Si vous restez dans l'Union européenne, j'avais écrit sortir de l'Union européenne, de l'euro, de Schengen, de l'OTAN, de la CEDH, ou trahir. Sortir ou trahir, je l'avais écrit en majuscule. Elle n'est pas sortie, elle a trahi. C'est évident.
0: Mais alors, est-ce que le fait qu'elle n'ait pas rempli, on va dire, les, les promesses qu'elle avait faites sur cette question migratoire, c'est vraiment lié à l'Union Européenne ou pas Parce que si on regarde les chiffres, on voit que quand c'était Matteo Salvini qui était ministre de l'Intérieur mmh. par exemple, euh, il y avait beaucoup moins d'arrivées de clandestins. Et pourtant oui, ils étaient Salvini... toujours dans l'Union Européenne. Alors moi
1: j'avais déjà constaté que Salvini, ministre de l'Intérieur, les chiffres n'avaient pas baissé. C'est juste que les chiffres ne font qu'augmenter de façon.
0: Enfin, oui. là il y a une envolée quand même euh, ah oui, il y a une envolée.
1: très visible. En fait oui, c'est extrêmement lié à l'Union Européenne. Je vais vous dire une chose. C'est toujours pareil, on retombe sur notre affaire. Condition nécessaire, mais pas suffisante. Si Mélanie avait décidé en octobre 2022, jour de son élection, elle annonce Nous quittons l'Union européenne, nous quittons Schengen, nous quittons la CEDH, qui sont sur le sujet migratoire les trois choses importantes. Il y a d'autres sujets, mais sur ce sujet migratoire, c'est les trois choses importantes. Elle aurait d'un coup pu, je dis quand même ce qu'elle aurait pu faire par rapport à ce qu'elle ne peut pas faire aujourd'hui, elle aurait pu bloquer les bateaux. Parce que depuis le 1er août 2022, donc avant son élection, il y a une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui vous dit « vous n'avez plus le droit de bloquer les bateaux dans les ports ». Bateaux d'ONG pour les migrants, etc. Deux, elle aurait pu arrêter le regroupement familial. Vous avez une directive européenne qui date de 2003 qui vous interdit de l'arrêter et même de le modérer. Euh, trois, elle aurait pu contrôler ses frontières nationales. – Aujourd'hui, avec Schengen, vous ne pouvez pas contrôler vos frontières Ça, Ça me fait bien rire ou pleurer, je ne sais pas, quand j'entends Darmanin dire Il y aura zéro migrant de Lampedusa en France. – Sauf en... les réfugiés politiques. – Oui, alors déjà, je veux dire déjà un bon nombre, Et parce qu'on accorde facilement l'asile, mais en plus, c'est un vrai mensonge. Il ne sait même pas où ils sont, ils sont déjà là, beaucoup sont déjà là, c'est évident parce qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de frontière, il n'y a rien. Donc voilà, Mélanie aurait pu faire cela, elle aurait pu les reconduire à la frontière, parce que la CEDH la plupart du temps l'interdit, et parce que la Cour de justice de l'Union européenne aussi la plupart du temps l'interdit. Il y a même une décision au moment là où on parle, le Conseil d'État avait saisi la Cour de justice de l'Union européenne sur les expulsions de clandestins, et la Cour de justice de l'Union européenne lui a donné une, une, une interprétation la plus laxiste possible de la directive retour européenne. L'info est sortie aujourd'hui, même l'AFP la reprise en disant « la Cour de justice de l'Union européenne rend plus difficile les expulsions Vous voyez ». Donc Mélanie, je cite déjà cinq choses très importantes qu'elle aurait pu faire et qu'elle ne peut pas faire parce qu'elle est dans l'Union européenne, dans la CEDH et dans Schengen. Je ne dis pas qu'en en, en trois mois, Mélanie aurait réduit l'immigration considérablement, aurait réglé le problème, voire serait une immigration zéro, je ne dis pas cela. Et je pense que si elle a fait ce genre de promesse, c'est un mensonge supplémentaire. Ça ne se résoudra pas en trois mois qu'on sera ou pas dans l'Union européenne. Ouais. C'est un travail de longue haleine. Mais en tout cas, elle aurait pu faire des choses très concrètes. Elle aurait évidemment réduit considérablement l'immigration. Avec la volonté qu'elle avait, oui, elle aurait. Elle l'aurait fait. Euh, là, aujourd'hui, elle ne peut pas le faire. Elle peut s'agiter autant qu'elle veut. Elle ne peut pas le faire. Voilà. Euh, donc tout ce qu'elle a promis, tout ce qu'elle a annoncé, c'était des mensonges. C'était du vent. Voilà. Et ceux qui ont cru, je suis désolé, c'est les gogos, les gogos de service. Toujours la même chose. Comme aujourd'hui, vous avez deux partis, RN et Reconquête, qui disent exactement, qui font exactement les mêmes promesses que Mme Mélanie. Je veux dire, quand elle a été élue, quand même, il faut voir qu'on a parlé de la Marine Le Pen italienne, tous ces partis-là se sont réjouis, on dit on veut faire exactement la même chose, on fera exactement la même chose. Ben, le résultat, c'est qu'elle a doublé l'immigration clandestine, mais elle a aussi doublé l'immigration légale. Parce que, euh, non seulement elle fait la politique de l'Union européenne, mais elle en prend même le discours maintenant. Elle vous dit qu'on a besoin d'immigration légale. Euh, elle a fait des discours récemment. Voilà, bah ça donne ça. Donc je demande aux gens de réfléchir. Euh, vous avez des exemples maintenant multiples de trahison dans l'histoire de l'Union européenne, que ce soit Tsipras sur le social, l'économie, que ce soit Mélanie sur l'immigration et sur tout le reste, parce qu'elle a aussi trahi sur l'économie. Hein. Le budget qu'elle vient de présenter pour 2024 pour l'Italie est un budget de trahison de ses promesses. Elle avait par exemple dit euh, Nous supprimerons la loi de 2011 en Italie qui, qui fixe un, o, un objectif de retraite à 67 ans. Mmh. Et dans le budget, là, ils viennent de dire bah Non, finalement, on va la garder, cette loi. Et pourquoi elle garde, cette loi Parce qu'elle a le pistolet de l'Union européenne sur la tempe, qui lui dit Si tu ne gardes pas cette loi de retraite à 67 ans, nous te, on ne te donnera pas tes subventions. Voilà. Et on peut faire même pire que cela, puisqu'avec l'euro, nous avons la capacité, avec le système monétaire européen, de te mettre à genoux en 48 heures. Ils l'ont déjà fait avec la Grèce, avec Malte, ils savent très bien le faire.
0: Mais alors justement, c'est exactement ma question suivante, mmh. Florian Philippot, est-ce que finalement l'Italie peut encore reprendre sa liberté Est-ce que la dette, est-ce que les contraintes peuvent lui peut permettre encore… On peut toujours reprendre sa liberté.
1: On peut toujours reprendre sa liberté. Mais à quel
0: prix Regardez la Grèce.
1: Ben, la Grèce n'a pas repris sa liberté.
0: D'accord, mais pourtant… Elle... Ah bah ben oui
1: ah ben non, la Grèce n'a pas repris sa liberté. Euh, si en 2015, lors du référendum de Tsipras sur le mémorandum, où les Grecs ont dit non, ce vote avait été, ce non avait été respecté, la suite, la conséquence logique, c'est que la Grèce quittait l'euro. Il n'y a pas d'autre solution. Oui, alors il y aurait peut-être eu quelques turbulences, peut-être quelques
0: moments un peu compliqués. Mais la Grèce. Parce que sortir de l'euro, en l'occurrence, la Grande-Bretagne ne l'a pas fait. Elle non, elle n'a pas. pas été
1: dans l'euro. Mais la Grèce, qui est un vieux pays est un vieux peuple, aurait été capable de trouver des solutions, aurait eu en tout cas les marges de manœuvre pour les trouver. Là, aujourd'hui, elle n'a plus rien, on lui a tout dépecé. L'Union européenne lui a même demandé de vendre ses îles, lui a demandé de vendre tout, de sacrifier son système de santé, ses retraites. Là, ils viennent de nouveau d'imposer, une, 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 je crois, le, euh, je ne sais plus combien d'heures de travail par semaine. Il y a une nouvelle loi qui vient de passer en Grèce à la demande de Bruxelles. C'est un système sans fin, vous ne faites jamais suffisamment. On vous en demande, l'ogre de Bruxelles vous en demandera toujours plus. Vous lui donnerez ça, il vous demandera ça, il vous demandera ça. Vous avez donné la retraite à 64 ans, on vous demandera à 65, puis à 67, puis à 70. Vous avez privatisé, on vous demandera de privatiser demain l'hôpital, on vous demandera de privatiser les retraites, on vous demandera de tout donner. Il n'y a pas de suite. On reprend nos libertés, je ne dis pas encore une fois, pas de baguette magique, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais on retroussera nos manches ensemble, on saura où on va et on aura les instruments pour y arriver, comme l'Italie pourrait le faire. Elle aurait sa monnaie nationale, nous aurions notre monnaie nationale, on aurait nos frontières, on aurait notre capacité de négocier nos accords commerciaux selon nos intérêts industriels et agricoles. On aurait la capacité de dire un non à toutes les lois liberticides non aux insectes dans l'alimentation, non à la suppression des voitures thermiques en 2035, parce que tout ça, des, ce sont des décisions européennes, euh, non, à tant de, non à la suppression programmée de l'argent liquide et à l'euro numérique. Vous voyez, il y a tant de choses qu'on pourrait faire si on était de, dehors qu'on ne peut pas faire parce qu'on est dedans. – Alors oui, ça nécessite du courage, oui, ça nécessite du travail, oui, ça nécessite du, de la volonté, et oui, ça nécessite de la vérité. Il faut tenir un discours de vérité. Il y a, on ne va pas demain, ça couler tranquille, ça couler douce, parce qu'on sera sorti de l'Union en peine. Non, non, il y aura des efforts à faire, il y aura des difficultés. On, on subira des attaques de l'oligarchie, c'est une évidence. Enfin, – Dans tous
0: les cas, finalement, c'est du sang et des larmes. – quoi.
1: Non, peut-être peut euh, euh, de la sueur. Oui, de la transpiration, parce qu'on va bosser. Je ne dis pas du sang et des larmes. Aujourd'hui, oui, c'est du sang et des larmes. Oui. Et c'est peut-être même demain le sang de la guerre. Vous voyez euh, Si on est dehors, ouais, beaucoup de sueur, beaucoup de transpiration, beaucoup de travail, mais franchement pas de larmes et pas de sang. Non, parce qu'on parce qu aura de nouveau le sens du bien commun, le sens de tous, du peuple, et, 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 et on sait où on va. Quoi. Et c'est quand même… Je veux dire, moi, je ne comprends pas ceux, soi disant de notre camp, qui vous disent « Non, on peut faire en restant dans l'Union européenne. » D'abord, vous n'arrivez pas à me le démontrer. Vous avez tort. On ne peut pas faire en restant dans l'Union européenne. Ni sur l'économie, ni sur l'immigration. Mais deux, je ne comprends même pas le fond de votre affaire. Pourquoi vous, qui êtes censé être du camp patriote national, je ne sais pas comment vous dites, hein, identitaire pour certains, etc., attaché à la France, soi-disant, comment vous pouvez tolérer de rester dans une organisation qui nous, qui nous déteste, qui nous prend nos, nos libertés, notre pouvoir, et, et qui n'est pas nous Comment vous pouvez tolérer ça, de toute façon, par principe j'ai même envie de dire, même si c'était efficace, même si ça marchait, comment vous pourriez accepter ça Moi, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas accepter hein, d'être dans une structure qui est là pour dissoudre la France. J'aime trop la France pour ça, vous voyez Donc, euh, voilà, c'est ce que j'ai envie de porter aux élections européennes et, et ailleurs, vous savez qu'on manifeste pour le Frexit et pour la sortie de l'OTAN, concrètement dans les rues de Paris, on va se faire entendre, hein, le samedi 7 octobre. Je donne rendez-vous à tout le monde, 14h, Palais Royal, euh, la pub est faite. Non mais c'est important, pour qu'il y ait des gens qui viennent, peut-être qu'il y a des gens même qui sont jamais venus en manif, ben bah, venez, voilà, nous on dit la vérité et on se fait entendre.
0: – Alors justement, Florian Philippot, on a le sentiment que vous ne pouvez pas, euh, dans votre camp, le camp des Frexiters, j'allais dire, vous faire entendre comme vous le voudriez, euh, dans les grands médias. Euh, Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est une idée qui peut un jour devenir majoritaire
1: Peut-être qu'elle l'est. Vous savez, peut-être qu'elle l'est déjà. – C'est parce
0: qu'elle montre dans les urnes, dans les récentes Bah, On
1: ne sait pas, sélections. on n'a jamais voté dessus. On n'a pas voté dessus. Euh, trois mois avant, la Constitution européenne était majoritaire, très majoritaire dans l'opinion publique. Hein. Début mars 2005, dans les sondages, 65% des Français vont voter oui. Euh, le 29 mai, 55% ont voté non. Parce qu'on a débattu entre-temps. On s'est intéressé aux choses. Aujourd'hui, il y a combien de Français qui ont réfléchi sérieusement au Frexit Combien Honnêtement. Combien sont encore dans les atavismes, dans les réflexes pavloviens de vous dire, c'est le sens de l'histoire, on ne peut pas faire autrement. C'est la paix malgré tout. Bon, on voit que c'est plus trop.
0: Mais comment… – un on... peu compliqué de dire que
1: c'est la paix aujourd'hui. Hein. Mais votre bon, point de
0: vue, comment Ça on nous combat... protège.
1: Tout est, vous voyez des espèces de, de phrases réflexes qui ne veulent rien dire. Mais de sont votre fausses. point de
0: vue, comment on combat, euh, j'allais dire, ce, ce, cette bien-pensance, cette pensée majoritaire, euh, quand on a des médias qui sont plutôt hostiles à cette idée ouais. euh, Quand on a de plus en plus, vous l'avez dit tout à l'heure, d'encadrement l'euphémisme ouais. euh, des médias, euh, de, de, des réseaux sociaux par exemple, avec ce DSA dont vous venez de nous parler, comment faites-vous pour euh, réussir à éveiller eh ben, les consciences ?– Eh bien
1: Élise, euh, je suis désolé mais on fait ce qu'on peut. Non mais attendez, je ne vais pas vous dire, on fait ça et puis c'est bon. Non, on fait ce qu'on peut et on a le devoir de faire le maximum. On utilise les réseaux sociaux au maximum, si ça devient de plus en plus compliqué, on fait un peu attention, inutile de se faire bannir pour rien… On peut faire passer plein de messages en faisant un chouïa, attention, bah faisons-le. Et puis sinon on essaie de développer aussi d'autres réseaux sociaux alternatifs, il y en a d'autres, on les développe. Il y a des médias alternatifs, il y en a de plus en plus, il y en a plein. Ils prennent de plus en plus d'audience, qui regarde encore le 20h, etc. Honnêtement, de moins en moins de monde, voilà. tant mieux. Donc on fait ça, mais ce n'est pas suffisant. On va aussi aux urnes quand il faut, c'est pour ça qu'on se présente aux élections malgré tout, parce que c'est une opportunité extraordinaire de se faire entendre par des gens qui ne vous entendent jamais sinon. On va aussi dans la rue. On va au maximum, on fait non seulement des manifs, des opérations coup de poing, on va devant le siège de la commission, de Pfizer, de BlackRock, de ce que vous voulez, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait, on bloque les champs Élysées et on en fera d'autres. Euh, on fait des pétitions, on fait tout ce que vous pouvez imaginer, on se rassemble, on fait des événements en commun, on s'invite entre nous, on se donne la parole, on donne de l'espoir, on fait, on fait, on fait, on colle des affiches, on distribue des tracts, on fait le maximum. Voilà, chacun fait comme il peut. Et je vous assure que chaque action que vous faites, vous éveillez une conscience. Chaque action, tout travail paye. Ça, il faut bien en être conscient. Je donne un exemple extrêmement récent. La loi SREN, sécuriser réguler l'espace numérique, loi de censure des réseaux sociaux, qui est en ce moment en discussion à l'Assemblée nationale. Ils avaient l'idée même d'y ajouter l'interdiction des VPN en France. Non mais… Donc,
0: les VPN, c'est une forme d'outil numérique qui permet de se connecter en feignant d'être ailleurs.
1: Oui, d'atteindre, par exemple, des sites qui seraient. Par exemple, si vous voulez suivre RT, vous ne pouvez pas dans l'Union européenne. Bah avec un VPN, vous pouvez. Mais c'est aussi, honnêtement, un instrument de protection, par exemple, pour les lanceurs d'alerte. Donc, bon, je voulais interdire les VPN. Euh,
0: la France ne protège pas trop ses lanceurs d'alerte.
1: Non, pas du tout. Bah là, ils allaient même les livrer à la. À la catastrophe. Euh, eh bien, il y a, nous on a fait une pétition nationale, une qui a été. On n'a jamais eu une pétition autant signée, 74 000 signatures en trois jours. Alors on a eu la chance, France Info, Huffington Post ont repéré notre travail, ils en ont parlé. Le lendemain, le gouvernement Macroniste a dit on retire cet amendement de suppression des VPN. Est-ce qu'il y a une connexion directe avec notre travail Certains diront non, c'est le hasard, c'est peut-être le hasard, j'en sais rien. Mais moi je suis à peu près persuadé que si on n'avait pas bougé, si on n'en avait pas parlé. Euh, le gouvernement ne se serait pas senti obligé mmh. de retirer cette, cette interdiction, vous voyez. Et, et des exemples comme ça, je peux vous en donner plein. Donc il faut bouger et puis il faut se rassembler. Chasse, moi je fais la chasse aux égaux, le tout à l'égo comme dit André Berkov. insupportable ça. Jamais d'égo, rassemblement, pas de sectarisme, euh, on travaille ensemble, vous voyez. Qu'on s'aime ou pas, qu'on s'apprécie ou pas, ce n'est pas le sujet. On n'a pas le droit de, 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 de présenter de tels enfantillages devant les Français. On n'a pas le droit, c'est la cour de récréation. On n'a pas le droit de se transformer en cour de récréation. On doit travailler tous ensemble. On doit être intelligent, on doit dépasser tout ce qu'a a pu avoir comme querelle ou incompréhension dans le passé. On doit toujours penser à demain. Ne... Alors, Moi, ça vraiment, c'est ma boussole. Et... Vous voyez, Gilbert Collard, on n'était pas copains au Front National. <rire> vraiment. On l'a dit d'ailleurs, je... un jour, je, je... je constate franchement on faisait des manifs sur le Covid, que depuis le départ il a la même position que nous sur le Covid, courageuse. D'ailleurs qui n'était pas celle de Reconquête, d'ailleurs il a quitté Reconquête. Hein. Euh, pareil sur l'Ukraine, on avait la même position. Aujourd'hui d'ailleurs aussi sur le Frexit, puisqu'il a beaucoup évolué, et qui maintenant il est pour le Frexit. Euh, je, un jour je l'ai appelé, je lui ai dit, Gilbert, écoute, ça faisait des années qu'on ne s'était pas parlé, viens en manif. Et il est, Je crois qu'il était, il était content d'ailleurs, il me dit que je l'ai appelé, et il, première prise de parole d'ailleurs devant les manifestants, il a dit, il faut quand même qu'on vous dise qu'on n'était pas copains mais l'intérêt supérieur nous a fait dépasser ça et je viens. Et moi, j'ai trouvé ça génial et je l'ai réinvité à Arras et, et, et je crois que c'est bien, vous voyez. Euh, et, et ça, on, on, doit, on doit être capable tous de le faire, de mettre de côté toutes les petites susceptibilités, les incompréhensions, etc. Vous savez, c'est une question de vie ou de mort en ce moment. Enfin, je veux dire, la France est dans une crise… Qui est existentiel. On en est tous conscients, on le sent tous. Même, je dirais même, au-delà même de la France, une forme d'humanité est dans une crise existentielle. Est-ce que demain, on sera, euh, on sera des humains ou des trucs pucés pour aller payer avec notre main, euh, vous voyez, euh, avoir l'intelligence artificielle dans la tête ou je ne sais quoi, je ne sais quoi, je ne mmh. sais pas ce qu'ils sont capables d'organiser Contrôlés par un crédit social, avec des caméras de, de, de surveillance, de reconnaissance faciale partout. Euh, ça, pour moi, c'est même plus non plus l'être humain. Vous voyez, non seulement c'est plus le français, c'est pas le français libre, c'est plus la France, mais au-delà de ça, c'est même plus l'être humain. On en est là aujourd'hui. Le débat politique n'est plus du tout celui des années 70-80 sur le taux de chômage, le taux d'inflation, qui sont des sujets importants pour la vie quotidienne, je ne le nie absolument pas. Mais on est maintenant dans des. on est un cran au-dessus. On, on est dans des questions absolument existentielles. Euh, et ça mérite quand même qu'on fasse un tout petit effort chacun.
0: Merci beaucoup Florian Philippot, je rappelle donc rendez-vous euh, à Palais Royal. Oui, le, le 7 samedi 17
1: octobre. octobre, dès 14h, pour la manif nationale. On finira Place pierre laroque pour ceux qui me demandent... Qui euh...
0: connaissent déjà bien avec les manifestations. Oui, oui, on UVT. a voulu
1: pour cette rentrée euh, retourner dans un lieu qui nous est cher.
0: – Et puis en attendant de vous retrouver peut-être euh, à Palais-Royal, peut-être que nos téléspectateurs peuvent faire l'acquisition de ce livre, j'imagine sur le site des Patriotes. – Oui, je
1: l'ai en boutique sur le site des Patriotes, tout à fait. – Merci
0: beaucoup Florian Philippot, merci, merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine où on parlera de politique étrangère avec quelqu'un que vous découvrirez à la semaine prochaine.